0: 2021年1月1日元日、こんにちは、飯田浩司です。明けましておめでとうございます。お聞きの飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。今年も一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、コロナで変わる世界という、毎日新聞の今日の一面のスクープについて、水面下で中国のワクチンが日本の国内でも出回っているというニュース。それから、吉川元農水大臣が、まあ、今、500万円の受領というものが既に報じられ、そして、東京地検特捜部の任意聴取にも応じているわけですが、主職の捜査が続いているわけですが、大臣の在任前後にも合計で1300万円を渡したと供述していることが分かったという、これは朝日新聞の元日の一面トップの記事。まあそこから今年の政局カレンダーなどもご紹介してまいります。東京の市場は動いておりません。大納会をすでに終え、そして大発会の前と。いう今はお正月休みになっておりますが、えー、ニューヨークの株式市場は十一日、現地12月31日の相場が今朝方終わったところです。えー、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価の終値は前の日と比べて196ドル92セント高、3万飛び606ドル48セントで取引を終えました。市場最高値を更新しております。えー、昨日も市場最高値だったということで、まあ、その終値付近で終日推移をしていたんですけれども、えー、引けにかけて買いの注文が優勢となったということでありますワクチンの、ね、普及への期待などなどというところで値を上げたということでありましたえー、さて、まあ、あの、元日の紙面、一面というものは、あ各紙、渾身の、まあ、スクープを出してくるというようなことがあって、まあ、これはあの有名な話ですけれども、1995年の1月1日、元日の読売新聞の一面は、えー、松本サリン事件の後、その捜査を続けていたあ警察が、えー、オウム心理教のお上國式村、山梨県にある教団の施設で、このおサリンの、おから分解してできた残留物というものが発見されたと地下強制捜査があるんじゃないかというようなですねスクープを飛ばしたということがありましたまあその後3月に入りまして地下鉄サリン事件が起こったというわけですがそれは読りの報道を見てそして警察の捜査が近いというふうに焦った教団がであるならばもう国の中枢を狙っていこうというふうにして仕掛けたテロだったというような説もあるということであります。ただしこれが表に出ていなければもっともっと悲惨なテロ。おというものが起こっていたかもしれないというようなこともあり、えー、まあ報道の歴史の中では一つ、いろいろな意味で名を残しているスクープであります。まあ、今年も正月の紙面というものには各種力を入れてきているというところがありますが、毎日新聞はその中でですね、こういった見出しをつけています。コロナで変わる世界、水面下で出回る中国ワクチン、富裕層から長田町へ狙われる日本市場と、と、えー、いうことで、中国が製造したとされる新型コロナウイルス感染症の未承認のワクチンが、えー、日本国内に持ち込まれまして、日本を代表する企業の経営者など一部富裕層が接種を受けていることが、まあ、明らかになったと、えー、毎日新聞が独自に取材を進めたという結果のようであります。えー、2020年、えー、去年の11月以降ですでに企業トップとその家族ら18人が接種を受けたということです。このワクチンは中国共産党の幹部に近い人物がコンサルタントの中国人の方がです、ね、日本に持ち込んでいると。まあ、ただこれ、あのー、個人がですね、自分で使う以外の目的で海外からワクチンを持ち込むというのは当然違法だということになります。まあ、当然薬事承認,承認などを受けていないということで、まあ、その安全性の担保もできないというようなことなんですが、まあ、お金払えばワクチン打てるのか、みたいなことまで、えー、報じられているところであります。まあ、あのー、これについてですね、その、おまあ、経済格差が結局こういうワクチンの格差にもつながってしまってという、より分断が進むんではないかというようなまあ社会的な分析もありますし、まあ、そして、え、ーネット上などで、えー、の、様々な批判など反応も展開されてますけれども、まあ、まずは、あの、お医者さんたちはあ、ツイッターなどでですね、えー、純粋にこれ驚いたと。えー、そして、まあ、あの、ワクチンには、えー、もちろん、えー、そのね、えー、病気を抑え込むというような力があって、これは人類のエッの結晶であることは間違いないんですけれども、一方で副反応というものがあり、えー、さらに薬害という問題とも、まあ、日本は、まあ、日本も含め各国ですが、あの、歴史的にも格闘してきたという事実があると、そこには、ええー、その過程で、ええー、犠牲となった方々もいらっしゃるというようなですね、ええー、ことも紹介をされていたりとか、例えばサイドマイドという単語であるとかですね、ええー、いろいろなものが出てくるわけですが、あのー、まあ、この未承認で、ええー、ということになると、まあ、純粋に、いや、勇気があるなと。これはあの、中国の技術運動とかそういうようなあの話ではなく、えー、リスクというものをちゃんと測っているのかというようなですねツイートなどもを見かけられましたまさにそのリスクとリターンの部分だと思うんですが。あのね、えー、これをその新自由主義の季節であるとお金を持ってる人はワクチンを優先的にこうやって接種できるんだというようなですねまあ、社会分断に対しての批判というものも確かにまああの一面として見れば言えるのかもしれないんですが私それ以上にですねこのニュースの深刻だなぁと思うところはその科学的なあの知見であるとか、えー、そういう正しくこの病気を恐れていくというようなやっぱり視点。えーま「あ、科学が風評に負ける」なんていう言葉もよく言われますけれども。なんというかですね、この科学的なあの思考の仕方というものが日本にはやっぱり根付いていないところが大きいのかなと。えー、結局これはその緊急事態宣言を出せば感染がよもう即座に抑制ができるんだであるとか、えー、あるいは GoTo トラベルをやめれば、えー、感染が即座に抑制できるんだとかですね、まあそういった類のその科学的な根拠のない、えー、クリアカットな言説に、えー、とにかく飛びついていってしまうということの、まあ裏返しの部分もあるんじゃないかと、まあ、このワクチンが効くか効かないかはあの正直な話は分かりませんえ中国では確かに承認を受けていてそしてたくさんの人が接種をされているということもありますんで効く可能性はまあまああるんではないかと思うんですが他方ですねこの、えー、ワクチンは日本では承認がまだ全くなされていないとそのプロセスにも載っていないとこういうこの、まあ、ある意味海のものとも山のものとも分からないと、えー、ですから、まあ、あのリスクの外然措置に高いんでははないいかかととうことが冷静に見れればわかるんですけれどもただもうワクチンというもののその単語にパクッと食いついてしまうようなですねえ、えー、態度というのは何というかその PCR 検査をすればいい GoTo をやめればいい緊急事態宣言を出せばいいというようなあのー、クリアカットの言説に飛びつくのと全く変わらない態度ではないかというふうにも思います。まああのー各界の,、まあその大手企業の社長さんであるとか一部の富裕層だということなのでえ、えーまあ、そういった知識知見というものが全くないということはないんだろうと思うんですけれども。まああのこういうものにに足飛びに飛びびつくというような、まあ、人が出てくるというのは、まあ、この科学的なリテラシーというものの部分なんだろうなということは非常にいい切実に思うところでありますしそれによってまた世論が右へ左へということを今年も繰り返していくのかなと思うとちょっと暗淡たる気もいたします。まあ、いずれにせよですねそういったこう議論にまで行くあるいはこのワクチンというものの、まあ、メリットとリスクというものが正しく理解していく過程においてこういうニュースが出てくるとで一部事例であるということであればいいんですけれども、まあ、これがですね何かこうえー、政府批判などとこう結びついてい、えー、って、えー、結局金持ちはワクチン打てるのかみたいな批判に行くっていうのはかえってそのことの本質をこれも見誤らせてしまうのではないかなということも思うところであります。えー、さて、そして、あの、同じく今日の一面トップ、朝日新聞はですね、吉川元農林水産大臣が、1800万円を合計で受領したのではないかということを一面トップに掲げていました、えー。農林水産大臣をなさっていた在任中に、経、え、卵、ー、生産販売大手の秋田フーズという会社の前の代表の方から、えー、合計で500万円を受領した疑いがあるという事件。えー、東京地検特捜部が捜査を進めていて、この吉川氏ご本人についても任意の事情聴取が行ています。行われておりましたで、えー、年末に行われたこの任意の事情聴取の中で、えー、在任中の500万以外にも、えー、その前後に1300万円を渡していたというふうに、まあ、その前代表の方がですね、えー、任意聴取に対して供述していることが分かったということであります。まあ、そうすると都合 1, 万と,いう,ということになってくるわけでありますが。がまあ、これ、あのー、1月18日からです、ねえー、通常国会が開かれるというふうに言われております。で、まあ、ここ、通常国会の中で、えー、野党側は、まあ、この事件と。というものも、まあ、きちんとした説明を求めるという姿勢におそらくはなるんだろうと思います。まあ、あの、1月の通常国会、まあ、ここはまず第三次補正予算案、そして、えー、2021年度本予算というものの、まあ、審議が目玉になってくるというところなんですが、特にこの第三次補正に関しては、えー、コロナで傷んだ経済を何とか支えるということで、まあ、まあ、水で30兆円と、えー、全体の経済対策のパッケージでは言われてますんで、まあ、これは、えー、政権県側あ与党としては一刻も早く成立させたいと、まあそうでないとまあ予算が切れてしまって。えー資金繰り援助であるとか、まあ、そういったところすでに中小企業向けで3次補正までで合わせて18兆余りが出ているというふうに言われておりますが、まあ、この辺のお執行にいい支障をきたしてしまうと、まあ、1日資金繰りがあの続かないだけでも、えー、廃業だとかあるいは倒産というふうになってしまうような企業も、まあ、この脆弱な、えー、経済環境においては、えー、恐れがないという,いうことは全く言えませんので、えー、そして、まあ、今後お1月2月3月とえー、これから、まあ、社会に出ていく人たち学生さんであったりとかあるいは今働いていらっしゃる方の雇用調整助成金等々、えー、支援というものをまた続けていかないと、えー、仮にこれ今後ね、あのー、ワクチンが広まってそして正常な経済の状態が戻ってきたとしてもその時にもともとあった企業が潰れてしまったということになるとそこにあった大量のノウハウであるとか、えー、人的蓄積というようなものが失われてしまった中では経済を再起動するにもなかなかジャンプアップしていかないということがありますのでここは何としても早く予算を通したいという与党一方で野党は、まあ、ここが野党といっても、まあ、立憲民主国民民主共産党それから維新等々と。まあおあのおのスタンスは違うのかもしれませんけれどもまあ第一党であるところの立憲民主党であるとかあるいはえ共産党というところはまあ徹底的に与党政府を追及していくんだという姿勢を崩しておりませんのでまあそのあたりでこの吉川さんの問題えそれからえ安倍前総理のまあ桜を見る会前夜祭についてもうこれはあの主食のおお捜査というものは不起訴になったそして会見が行われたということではあったんですけれども、まあ、おそらく国会で追及しようと、まあ、当時官房長官だった菅さん、えー、総理の責任というものまで、えー、やろうとしてくるなどなどで、えー、伸ばしていこうという姿勢になるんだろうと思います、えー、そして2月に入りますと、えー、今度はですね河合克行氏のお裁もともとは河合、ねえー、克行氏、えー、そして奥さんの安里氏、えー、お二人の裁判というのを、まあ、あのパッケージにして、えー、やるということになってたんですけれども、えー、これを2、ね、つに分けてというとことになっておりますそしてあの安里氏の方は先に審理が進んでいるというところなんですが、えー、克行氏の方も2月に始まると、まあそ,こでえー、そこに向けていろいろな報道であったりとかというものがまた出てきたりすると、えー、そこでまたあ国会が止まったりというような波乱含みになってくるとで、えー、そうでなくても今菅政権、えー、政権の支持率というものが下がってきたであの年末にかけての世論調査では、えー、政党の支持率もだんだんと陰りが見えてきたと、まあ、あの菅政権発足当初非常に高い支持率で、えー、スタートしました7割を超えるという支持率でスタートしそしてあの自民党の支持率も当時4割から5割といいうかなり高い水準で推移していいたたととうことがありましたで、えー、そこからですね、まあ、あの感染新型コロナの感染がまた拡大してきたのと歩調を合わせるようにして、えー、政権の支持率は下がりつつあったんですけれどもそれでも、えー、12月の半ばぐらいまではで、ね、自民党の支持率は、えー、さほど変わらずということで堅調に推移してきたんですがここ12月の終わり頃お,おしまいあたりにとった世論調査では政党の支持率もちょっと下がってきているということで、まあ、こうなってくると。かなりですね、えー、自民党の中の、まあ、議員さんたちは危機感を見せてきます。まあ、来年、あ今年ですね、2021年のお10月が衆議院議員の任期満了ということになりますんで、まあ、その前に、どこかで選挙が必ず今年はあるだろうという選挙イヤーとなってきますんで、まあ、そうするとお、自分の再選ができるかどうか、そのためにはどういうイメージの対象がいるといいのかということで、いろいろとごめいてくる。まあ、支持率が高かったり、あるいは、あ選挙で、まあ、勝っったた実績ががあるなんんていいうう人だと、まあ、そういった動きも起こりませんが菅さんは選挙を経て、えー、主犯指名をもぎ取ったという人ではありませんので、まあ、そういう意味ではあちょっと弱いところがあるとで、えー、支持率が高いうちは良かったんだけど支持率が低くなって、えー、くると、えー、厳しいとでさらにあの自民党の支持層における菅さんのお支持というものがじわじわと下がってきていると、まあ、こうなってくるとですねと選挙区で手足となって働いてくれる自民党の知事層が回ってこないということになってくるとこれ非常にまずい。さらにに野党に知事が集まっていくとなると、自分の再選も危うくなってくるということで、ここはあ首をすげ替えて。でもイメージのいい人に、えー、対象になってもらった方がいいんじゃないか、というような議論が起こってもおかしくないということになります。まあ、これ、あの自民党はまあ、組織がまあ、昔ながらの政党なので、相当しっかりしてるということが言われていて、まあ,あの大体どんな選挙であっても。2000万票以上の票は必ず稼ぎ出してくるという政党であるということが言われております。全国で、えー、おしなべるとですね。で、あのー、その時に野党が割れていると、各々の,の,の党で、えー、この票数を上回るということができない党が多いので、特に小選挙区の場合は、一、えー、人しか当選者がいないということになりますので、えー見た目の得票以上に議席を得ることが今までできてきたということもあります。で、一方で、この、どんなに頑張っても2000万いかないと。実は、あの、最高得票をマークしたというのは、まあ、ここ10 年、15年ぐらいで最高得票というと、まあ、風が吹いた優勢選挙、小泉総理大臣の時代。ももかったんですけれども実は政権から滑り降りた2009年の選挙というのもですね、えー、そこのあたりの直近というか、えー、政権を再奪取した安倍さんの時代よりも得票は多くて確か2500万票余りを取っていたとところがあの時は民主党に風が吹いて民主党3000万票余りを取ってきたんで一気に、えー、議会の様相がガラッと変わったという歴史がありますあのことほどさようにですね自民党はまああの逆風が不幸が順風満帆であろうが、えー、2000万票を今日叩き出す政党ではあるとただ逆風の場合に他のところに風が吹いてそして総合、えー、ですね一段賛決をするような形で票が集まると、えー、立ち打ちができないと、まあ、あの直近一番危機感を抱いたというのはあの希望の党ができた当初、えー、小池さんの旋風小池百合子さんの旋風が吹いた時にですね、あの排除発言がなければ、えー、かなり。苦戦を強いられていたであろうというようなことあの当時、総理官邸、それから自民党内、相当な危機感で動いていたというようなことがあったようであります。まあこの辺のこう支持率と鑑みながらの政局というものがえ残念ながらここ今年1年は焦点となってきてまあ政策の話というのが少しえ後ろに引いていくのかなとまあところがコロナウイルスそしてえ外交安全保障で考えるとアメリカはこの後政権交代をしていくのかというところ1月のもうまさに来週の頭ですねえジョージア州で2つの追加の選挙が行われて上院の2つの議席が確定をするということになります今が民主党が48共和党が50という議席になってますので、まあ、共和党側は1議席でも取れば2つのうち1つでも取ればですね、えー多数党を上院でで維持するることができるとがき、まあ、そうするとねじれ国会ということになるんですが、えー、民主党が仮に2つ議席を取ると50対50となって最後決選投票は、えー、上院の議長、えー、これはあの副大統領が兼ねるということになってますので、まあ、このままバイデン氏が就任ということになればカマラ・ハリス氏と、えー、彼女が一票を投じて、えー、そして民主党の主導という形で上院が動いていくということになるまあ。そうするとまあ、バイデンさんのまあ、ある意味。思うようにですね、えー、閣僚の人事であるとか予算も通すことができるということになります。まあ、ただ、そうなってくると、今度は、あの、民主党党内の左派が、えー、通る環境なのにどうして俺たちの主張を入れないのだというようなことになってきますんで、まあ、そうすると、環境に対する予算であるとか、あるいは安全保障も、えー、そんな外に向かってやってるよりも、内側をきれいにする方が先じゃないかと、えー、経済対策ガンガンやれというようなことになってくると、日本としては、まあ、アメリカがあコミットをしてく、えー、るかどうか、ね、ここがあポイント鍵になっていくであろうということであります。えー、それからここでも去年の年末もうお伝えしましたけれども、えー、ヨーロッパはあの中国との間で、えー、投資協定というものをまあ、大筋合意をしたということがありました。まああのバイデンさんはあ中国とはある程度対峙していくというような安全保障に対する演説を年末に打ったわけですが、その直後に、えー、まあドイツが主導であろうというふうにされていますけれども、EU は中国との間で投資協定を結んでいくという形になりました。去年の下半期は、ドイツが EU の議長国でもあったということで、まあそのギリギリのところで中国に対してすり寄っていったということ。まあこれは逆に言うとですね、ヨーロッパから見ると、アメリカははトランプ政権からバイデン政権に代わってヨーロッパとの関係性を重視してくるであろうと逆に言うとヨーロッパから見るとアメリカに対して足元を見ることができるんだから先に中国と投資協定をええ締結したところでバイデンは何も言ってこないだろうというようなこともあるのかもしれないとまあそうすると。イギリスが EU から離脱した海洋国であるところのイギリスやアメリカ、アングロサクソン系のファイブアイズと言われるニュージーランド、オーストラリア、カナダ、えー、それから我が日本、台湾、えー、そしてインド、えー、インド太平洋、プラス、えー、イギリスというところの海の国々と、そして、えー、陸の国々、えー、ランドパワー、えー、中国ロシアさらにはドイツ、えー、大陸ヨーロッパというところがまあ,あ分かれていくのかただ価値観でいうと海の国々プラス大陸ヨーロッパの、まあ、西側のお国々というのも自由で開かれた民主主義というものを重視して人権というものを非常に重視してますんで、まあ、そういうところで、まあ、ヨーロッパはどうこれから転んでいくのかというのも、まあ、ポイントとなるし日本としては、えー、海の国々の連携というものそして、えー、歴史をひも解くと、えー、陸の国々へコミットしすぎると、えー、かつても痛い目に遭い続けてきたという歴史もありますんでここは自由で開かれたインド太平洋というスタンスをきちっと維持しながらやっていく必要があるんではないかと思いまますす、えー、今今年年年年が皆さんににとって良いいいでありよように、えー、今年1年もよろししくお願いいたします。い田だこいはデイリーニュース。今年も月曜から金曜までの夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信してまいります。番組、ニュースに関してのご意見や感想、いいだ TDN アットマーク、gmail.com までお送りください。えー、そして、ジャパンポッドキャストアワーズ2021、えー。こちらにですね、私どもの番組もエントリーをしております。あのー、この、投票の締め切りが今年2月の15日というふうになってます。まだまだ余裕ありますけれども、よろしければぜひお力添えのほどよろしくお願いいたします。飯田浩二のデイリーニュース、来週もぜひお聞きください。以上、飯田浩二でした。